1: Первый выход. Первый.
0: Первый выход. Первый
2: Yes com João
1: Castelo Branco e Ulisses Neto.
0: Dia de estreia do Brasil na Copa e para um país em crise financeira, sem contar as crises moral, intelectual e de nervos também, é impressionante a quantidade de gente que veio do outro lado do mundo até aqui. O jogo não vai ser nada bom, como você já sabe. Empate em 1 a 1 com a Suíça, o Brasil, aliás, não deixava de vencer na estreia em Copas há 40 anos. Eu, que vi a seleção eliminada na fase de grupos da Copa América Centenário dois anos atrás, tenho feito uma força descomunal nas últimas horas para me convencer de que o universo não gira ao meu redor e que a culpa não é minha. Mas eu preciso começar o episódio reconhecendo também que menosprezei tudo que envolvia este jogo. Como bom Pacheco, achei que seria 3x0 para a seleção. Como marinheiro de primeira viagem em transmissão de Copa do Mundo, pensei que faria uma pauta completamente diferente para este podcast. Mas a verdade é que foi uma loucura insana desde o momento que chegamos em Rostov do Dom que não tem muitas semelhanças à quase glamourosa Sochi.
2: Isso, chegamos aqui em Rostov, aí passamos o dia aqui em Rostov, a gente ficou na, na FanFest o dia inteiro quase, assistimos jogos lá, foi legal. Que Não tem muito o que fazer em Rostov, né? Então a gente está tá, tipo, dando rolezinho na cidade, passeando um pouquinho, mas a gente vai para a FanFest de novo, vai passar o dia lá de novo, provavelmente.
0: Entre os tantos brasileiros que vieram para a cidade dos Cossacos, o Pedro e o Rodrigo, que também são paulistas como eu, Tiveram a mesma sensação ao chegar por aqui. Eu também cheguei ontem, pelo que eu tô vendo aqui, é uma cidade bem tranquila, até com cara de interior, né? É, Pô, sei lá, me lembrou umas cidades que tem no interior de São Paulo, assim, embora seja grande.
2: A gente eu tava falando, a gente na verdade, a gente cresceu em vinhedo, uhum. né? Aí eu falei, cara, tem cara de vinhedos aqui. Apesar de ter um, <risos> um milhão de pessoas, parece vinhedo. É muito pacato, é muito calmo. É, criança no,
1: nos parques, muita tranquilidade, tem tempo inteiro aqui, assim, só paz
2: parece.
0: O episódio de hoje está sendo gravado literalmente em movimento Eu e o meu amigo Pedro no aeroporto de Rostov Voltando para nossa casa em Sochi E o João, bem, o João está encarando o Chevy Chase No filme Férias Frustradas na Rússia
2: Fala Ulisses. Ah, agora eu, 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 eu dormi umas duas horas, né? Acordei com puta calor Mas eu tô bem melhor agora Tô mais vivo A gente pegou um trem, velho Cinco da manhã E Chegou e a gente tá em cabine separada, velho Então O rofa tá com uma família Eu tô com umas velhas Ela tá apertado pra caralho Então Tinha nem como Eu achei que eu ia poder editar na cabine, entendeu? E aí O vagão de restaurante tava fechado É... Enfim Mas agora eu um pouquinho aqui vou ver se eu consigo terminar.
0: Bom, se você não conhece o Chevy Chase nem o filme Feras Frustradas, coloca no YouTube que é bem engraçado. Enfim, o João terminou a reportagem, sim. Tanto o João quanto eu nos atrasamos muito nesta edição e, por isso, pedimos desculpas. Mas foi por uma boa causa, fomos ao estádio ontem e, a partir de agora, você acompanha dois tempos dessa jornada
2: Welcome to Rostov Arena. Please
1: prepare your ticket and fan ID. Gates number 6, 7 and 8 are situated down the street. If you need help, please ask our volunteers.
0: Finalmente começou, né João? Demorou. A gente passou por 15 episódios até chegar nesse, mas agora começou de verdade a Copa do Mundo pra gente. Pô,
2: tem Vuluzela também aqui na Rússia, cara?
0: É, tá vendo, cara? Os russos também gostam de ser um molequinho, não sei se é russo, mas tá com cara. Ah, é sim, tá com a bandeira da Rússia pintada no rosto ali.
2: Não, mas começou a Copa do Mundo e o Brasil vai jogar daqui a pouquinho, a gente tá na porta do estádio e começa a ficar aquela sensação de ansiedade pra gente também, né? De entrar num, num estádio, num jogo de
0: Copa do Mundo, jogo do Brasil, realmente... É, é um negócio especial, né? É muito especial e eu tô bem surpreso com a quantidade de brasileiro, porque o país está em crise, tá numa crise desgraçada, desemprego, PIB de pequeno, encolhido e por aí vai. Mesmo assim, cara, só vejo camiseta amarela aqui e a maioria é de brasileiro mesmo.
2: Muitos brasileiros fazendo a festa aqui em Rostov. Gustavo Hoffmann também... Não para de cantar o novo hino do Brasil que... Qual
0: qual que é o que você gosta?
2: Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Chega. Já já tem
0: dois cantores agora nesse podcast.
2: Aí, tá vendo? O Hoffman postou o vídeo da galera cantando isso de madrugada, que não foi ele que filmou, mas... Isso não, respeito com evidências. Cantando essa música aí... (risos) E e bombou, cara, no Twitter, no Brasil todo, mas sim, muitos brasileiros aqui fazendo festa a dias, noite afora, muito mais brasileiros do que suíços, mas isso parece ser uma tendência da Copa toda, cara, eu acho que muitos sul-americanos, australianos, americanos e tal, poucos europeus, pelo que eu vi no momento, né, eu acho que com toda essa coisa de
0: medo da Rússia, relação diplomática com a Rússia, muita gente ficou com receio de vir pra cá. É isso aí, então. O episódio de hoje vai ser narrando a nossa história aqui no primeiro jogo do Brasil. E vamos começar então com a jornada do João e do, do, do Hoffman aqui para Rostov, porque eu e o Pedro viemos na boa, né? Pegamos o um avião ali de bonecos, né? 50, 50 minutos tava, a gente estava aqui, mas o João, é, pelo bem do podcast, pelo bem do, do jornalismo de qualidade, enfrentou 12 horas de trem. Foi isso, João?
2: Cara, foi uma aventura que a gente vai descrever agora. Daqui a pouco a gente volta para contar a aventura do Ulisses, nessa primeira narração, fazendo parte da narração na Copa do Mundo. Mas primeiro voltem com a gente, lá para sorte, de onde saímos, para a gente contar como foi essa viagem é, de trem. Bom, como já falamos, a seleção e, claro, nosso organizado co-apresentador e amigo Ulisses Neto foram em um voo de 50 minutos de sorte para Rostov, para o primeiro jogo da seleção. Já... A agência de viagens trabalhando com a ESPN tinha oferecido um voo com escala de madrugada em Moscou. Tivemos a ideia de experimentar um trem noturno. Eu, João Castelo Branco e Gustavo Hoffer, em tese chegaríamos quase na mesma hora, mas sem trocar de avião e dormindo em uma cama.
0: 5 Two from Adler to Rostov has arrived at track one. The train will remain at the platform for
1: 07. The No, in Okay. 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 Okay.
2: Okay.
1: Bora bora pra
2: Rastov. Eu adoro é viajar de trem, mas como seria um trem na Rússia? As viagens de longa distância nos trilhos soviéticos são tradição, parte da cultura. Um pouco como ônibus e rodoviárias no Brasil.
1: É pra quantas pessoas cada um? Porrada de gente, velho. Nossa, a
2: gente vai com uma galera. Bora,
1: pra cabine. Nossa, então, por que
2: eu Ah, 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 a ah, 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 Fomos na segunda classe. As cabines são pequenas, cerca de 4 metros quadrados para 4 pessoas. Mas estávamos só em dois nessa, demos sorte, com as outras camas desocupadas. Então, de boa. A cama é confortável, roupa de cama, toalha limpa e ainda deram escova e pasta de dente no kit. Estamos na nossa cabine, então... 12 horas de viagem, vai ser longa, mas então acho que melhor a gente ficar, tentar ficar confortável aqui. Ó. Tem até aqui umas pantufas que eles dão para você usar durante a noite, para a gente dar uma volta aí pelo trem. As pessoas andam pelos vagões e ficam com cabines abertas, onde convivem com desconhecidos. Vimos gente de cueca, crianças fazendo bagunça, tem de tudo. Existem viagens para atravessar o país que duram vários dias e roteiros emblemáticos como a Transiberiana que atravessa o país. E as ferrovias têm muita história, passando pelas revoluções, a era comunista e até o momento atual. Vladimir Putin renovou uma das maiores empresas de transporte do mundo, com a maior quilometragem de trens para passageiros. Continua sendo uma empresa do Estado e é um exemplo de uma das coisas que o presidente fez que deu certo, nos ajudando a entender como é possível que tem gente que gosta desse cara. Os trens são parte da vida dos russos, o sistema estava falido e em péssima condição, agora funciona bem, é eficiente, pelo menos onde vimos tem ótimas estações, os trens andam no horário, são novos e limpos, dependendo claro dos seus vizinhos de bordo. Na viagem tivemos duas abordagens da polícia: uma falando que só pode beber um pouco da cerveja, e outros policiais mais tarde pedindo passaporte. Segurança não é brincadeira por aqui.
1: Você tem a credencial daí na mão? Tem? Tá também. Pode. Meu passaporte, né? que eu deixei. Vem, você fica a é, Britânia, né? E aí? a Brasília? A Brasília, né? Tá. Jornalista. Jornalista? Tá. Oba. dá. Tá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. boa noite? Boa noite. Boa noite. Ele falou boa noite. Acho que ele falou. A polícia.
2: Passando pelos vagões. Você tá gravando? Ah. <risos> Também passa gente dando comida, vendendo jogos, brinquedos e até vendem cerveja. O difícil é a comunicação com os funcionários, que, na nossa experiência, como os policiais, não falavam inglês.
1: É isso? Ah. Maybe. Ah. A cada uma é
2: 400? Quase uma é, 400. Quase uma é 400. Okay. Tá faltando inglês? Um.
1: Porra! Cara, você vê. Eu pego aqui. Eu que eu acho eu,
2: paro, deixa eu, eu não não cerveja, é hein? Não é nem muito fria, não. isso. E eu
1: vamos dar Tá. O minha, o
2: que?
1: não, Você não tem. Vou Perdi 200 ainda, é isso, né? Ela tá devendo 200, ela tá, 200, tá devendo 200 pra mim ainda Ela volta, Deve ser um simpático. É, mas tá caro, viu? É. <risos> A inflação chegou nesse trem
2: <risos> Cheers Peraí, dá... Pô, é caro pra caramba, né? tem 6 dólares, cada você veja Oi? Entrega aqui, A moça passou com uma marmita russa, não sei se o que tá aqui. Será que é caviar? Fácil, de... tá quente, cara?
1: Ah,
2: caviar é frio, né? O caviar é frio. Eu acho que é macarrão, hein? Né? Aqui é um macap... <risos> macapone. <risos> Kuritsa. Não é macarone? Oh, Kuritsa. Olha lá, sei ler é russo. Olha lá. Grudou tudo aí. É um frango. <risos> tá bonito o negócio, hein? <risos> Tô sem voz. É, macarrão, tá escrito aqui, ó. Macarone. Então. Macarrão um com frango. Ah, meu. Tem que comer enquanto pode, né? Não sei quando eu vou comer de novo. Não é ruim, não, hein? É. Comida de avião, um pouquinho piorada.
1: Olha lá, buzinando nosso trem. Buzinou pra alguém.
2: Tomamos nossa cervejinha, comemos a marmita, quer dizer, eu comi, o Hoffman decidiu nem tentar, fechamos a cortina e dormimos como bebês com o embalo do trem. Recomendamos a viagem, de graça para torcedores durante a Copa, entre as sedes para quem tem ingresso. Um projeto que custou ao governo 200 milhões de reais, mas para o turista é uma ótima opção que ainda economiza a noite de hotel. Acordamos com uma batida na porta, avisando que estávamos chegando. Sergei, tradutor e Sergei, o motorista, nos esperavam na plataforma. Rostov, uma cidade quente, perto da fronteira com a Ucrânia, longe da sensação de Riviera em Sot, uma lembrança que estamos na Rússia. Antes de sair lá de sorte, nossa segurança tinha deixado um aviso: Cuidado, a cidade é cheia de criminosos. Mas o Sergei, bem-humorado, diz que também tem suas vantagens por aqui. Woman.
1: <laughs> yeah, uh, Most of the Russian people uh, think and agrees that uh, he in Rostov has the most beautiful women in all the country. And I can say it. yep, it's true.
2: <laughs> Doze horas depois de sair de Sochi chegamos ao hotel in Rostov, ao lado do estádio, e a tempo do café da manhã. Hoffer. Escreve as opções do café da manhã aí pra gente
1: Vamos lá Arroz integral Omelete Salsicha Frango grelhado Ovo frito Duas opções de sopa Tomate, pepino Queijo Cheesecake Laranja, maçã Pão e suco de de maçã Que tá feio pra caramba mas o café tá bonito até. Ah, é claro tá que tem umas coisas estranhas pra gente, né? Que a gente não tá acostumado, como frango grelhado. Não, dá pra almoçar. Mas é. Ah, arroz integral, começou a ter uma música aqui, ó. Arroz integral e frango grelhado é um almoço pra mim. Com tomate e pepino, ah, né? fechou. Tá bonito. Você vai é do que?
2: Começar com uma sopa. Não, tô brincando. <risos> com um ovinho.
1: Dá. É, tem as opções que a gente tá mais acostumado. Você vai mandar seu English Breakfast, né? Ovo frito. Salsicha, estou em casa.
0: Ainda está cantando isso? Eu adoro evidências, tem jeito.
1: É, é um hino brasileiro e a torcida tem, apoia essa ideia. Você
0: gostou da experiência de viajar de trem assim?
1: Foi muito legal. O trem na Europa funciona, né? Então. É, é muito confortável, tranquila a viagem. Eu tenho 1,89m. Coube, coube, a cama é suficiente para mim, sabe? Fiquei esticado lá de boa, tranquilo, deu para descansar bem. Teve algumas aventuras no meio da viagem, o pessoal ouviu a polícia pedindo passaporte, mandando beber pouco. Nossa,
0: sim. mandando beber pouco, o João contou essa daí. Eu, qual é a medida do pouco né? Porque se for um pouco russo, pra mim tá garantida, velho. É, pois é, né? Não, mas
1: o policial só queria que a gente se comportasse. A gente tava comportado, tava tomando só uma latinha ali antes, antes de dormir e tal, pra ficar sossegado.
0: Maravilha. Vou branco. Vai. Vale. Vocês estão mais famosos que a Anitta aqui, né, cara? Ô,
1: oh, louco, mais que a Anitta? Aí não. Eles gostam de uma cantora argentina aqui na, na Rússia, Natália Herreira.
0: Não conhe- nunca ouvi falar. Não, eu
1: também não, não conhecia, mas assim, no nosso carro, os caras só colocam a Natália Herreira pra tocar o tempo todo. Impressionante.
0: Que loucura. Bom, vou participar da transmissão da Rádio Jovem Pan, João. Então eu tenho que entrar no estádio agora, sair vazado, correndo. Porque o meu amigo Nilson César já me mandou 300 mensagens aqui. Ô garoto, cadê você, garoto?
2: Vai lá, não pode atrasar. Bom jogo pra você, bom trabalho. Eu consegui o ingresso, vou entrar também, de última hora. Então, sério, é, é, sério.
0: Puta que do caralho.
2: A SPN deu um jeito aí pra gente. É, eu ia ficar de fora, mas tô dentro, tô dentro. A gente se fala depois do jogo, então. Então
0: vai ter muito som da torcida pra gente ouvir depois no podcast, né? Isso pode? Por que não? Então, beleza. Então vamos nessa. E eu vou contar pra vocês a história aqui de como é a transmissão de uma emissora de rádio. Vou ter até flash interview, João. Vamos ver se vão levar. Esse
2: tá chique, hein? lá, Vamos ver se os caras e, vão levar. Só pra descrever aqui pra galera, o Ulisses tá chique também. Aqui no. Ó, oh, camisa passadinha. É. É. Abertura
0: de Copa do Mundo, né, cara? É. Tem que estar na estica, velho.
2: Vai lá, vai lá. Abraçado. Valeu, ao... até
0: mais. Eu entrei na Rádio Jovem Pan em abril de 2005. Eu ainda tava na faculdade no terceiro ano. Olha, não podia imaginar naquela época que eu ia ter essa oportunidade de participar de uma transmissão de Copa do Mundo pela rádio que eu sempre ouvia quando eu era criança. Não é conversa isso não. Quem nasceu na minha época, mais ou menos início dos anos 1980, sabe que só dava para acompanhar o time de coração sempre pelo rádio. Naquela época eu acompanhava pela Jovem Pan, ensinado pelo meu avô. Então hoje não estou é, exagerando, realizo um sonho de criança participando dessa transmissão ao lado do Nilson César. Vou narrar para vocês essa experiência, começando aqui da porta, a entrada número 12, a entrada da imprensa, e de lá a gente vai subir até a posição da Jovem Pan, número 145, bem no meio do gramado, espetacular. Vamos nessa! From okay? Alpha to Omega VHS, the Playstation, Sega My skill is the sickest Esse gravador É, voice recorder Voice Audio uh-huh. Bom, passamos pela segurança que é bem rigorosa aqui na Rússia, eles revistam todo mundo, pedem para ligar o celular, para ligar o computador, para mostrar os microfones, para ter certeza que você não está levando nada de explosivo, que é, não está fingindo uma bomba. E agora a gente vai entrar no setor de imprensa. Então, a Uh, e Tá emocionado, Nilson? Ah, muito! É lógico, frio, Primeira primeira co- Primeiro jogo na, de Copa, né na Nilson? Barriga, na barriga, Mas na barriga. Meia na barriga. Lógico que dá. O cara que fala que não dá, tá mentindo. Quantas copas já, Nilson? Oito, a oitava. Mas o cara que fala que não dá filme na ele é me, mentiroso.
2: Um
1: grande abraço pelo Davi Contato, em todo o Brasil, em todo o Brasil. Agora o microfone da Pan.
0: E isso foi tudo que eu consegui gravar com o Nilson César, Uma das principais vozes do rádio brasileiro Antes do jogo começar Porque a minha ideia era registrar a experiência com vocês Sentado na posição 145 do estádio A posição que a Jovem Pan comprou em Rostov Para que o Nilson e eu participássemos da cobertura Acontece que eu menosprezei a tensão do momento não é como ir a um jogo de Champions League, como eu já fiz tantas vezes na época do saudoso Deu Liga. É outra história, sem querer cair no chavão que todo jogador de futebol utiliza. Mas é lugar comum, por um motivo simples, porque é verdade mesmo. Copa do Mundo é diferente. Não consegui sequer tirar uma selfie decente com o Nilson, de tanto que eu tremia. Porque o meu braço tremia incessantemente. E eu vou postar essa foto no Twitter para vocês verem o que eu consegui fazer ao lado do Nilson. Ali tá tudo borrado. Mas é o tipo de tensão e nervosismo que são equivalentes ao compromisso de fazer um bom trabalho. Na verdade, enquanto eu estava sentado na posição da Jovem Pan, pude ver o Tite entrando no campo e ele claramente não conseguia esconder o seu nervosismo também. Na minha opinião, é absolutamente compreensível. Por mais experiente que ele seja, também era uma estreia para o treinador no maior palco imaginável é ter a consciência de que, naquele momento, o país está observando cada movimento seu. E mais, você vai ser cobrado pelo que acontecer, muito cobrado. Na véspera, uma repórter de rádio regional perguntou para o Tite como ele se sentia sendo uma unanimidade no Brasil, justamente em um momento em que os brasileiros parecem não ter mais paciência para nada. A resposta foi evasiva, mas manteve aquele tom messiânico que o Tite costuma ter. E eu imagino o porquê dele estar tão nervoso para a estreia. Por mais elogiado e vencedor que você seja, no fundo, há sempre um questionamento interno. Aquela sensação de que você pode ser uma farsa, não é nada daquilo que os outros pensam de você e que você também alimenta com a sua postura e muitas vezes discursos autocongratulatórios, ainda que dentro de uma retórica disfarçada. E para mim, o Tite teve um momento desses enquanto entrava no gramado. Sabia que o rosto dele estava aparecendo no telão, nas casas de praticamente todos os brasileiros por causa das transmissões de TV, Talvez naquele momento ele tenha hesitado, meu Deus, será que eu sou tudo isso mesmo?
1: Claro que a minha expectativa era de, de, de vitória, absolutamente sim. você estar contente com o resultado, claro que não, claro que não. E a ansiedade bateu forte, apressou demais, a pressão e a grandeza. E aí ele, ele traduziu na, na, na finalização precisa.
0: No fim deu tudo certo na transmissão e nos próximos jogos eu vou fazer um relato mais completo com o Nilson César, contando um pouco da história da Jovem Pan, que é um dos bastiões do rádio brasileiro no que diz respeito ao jornalismo e também às coberturas esportivas. Mas a aventura mesmo em Rostov foi andar de táxi na ida para o estádio, uma situação surreal com o motorista do Yandex, que é o Uber daqui. What's the name of this beer? Como se chama essa cerveja aqui? The nome beer. beer. Ah. What's the name? 397 And here. Особая варка. Особая варка. Yeah, особая yeah. варка. Yeah. <laughs> special. Особая it's special. Ah, okay, okay. Варка <laughs> <Acabei> de... <laughs> <Warca> don't know <laughs> translate. <laughs> okay, it's called. Asoba Warka. Ah, a Какая то варка, короче? It's special, some something? Special of Brazil bra- brothers. Okay. Eu chamei, um Yand... <risos> eu chamei um Yandex Eu chamei um aqui que é o Uber da da Rússia. Yes. Quando eu cheguei, ele me deu uma cerveja e falou: "Pode tomar essa cerveja yes. aqui." After work, drink. <risos> no problem. Exatamente isso. Eu falei para ele: "Não vou tomar a cerveja agora", mas ele falou: "Toma welcome depois do to trabalho." Russia, Thank you. Mandou um "Welcome to Russia". Valeu. Brother, brother. E é na stoica. Ah, oh, é beer também? Well. Não, 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 não pirra. O no, que é isso? Nossa, mano, eu não sei o que esse cara trouxe pra mim agora. After work, after... only after, after work. <risos> mano do céu, velho. Esse cara quer me deixar doido, eu nem cheguei no estádio ainda, eu tenho que transmitir um jogo, velho. Que é só a estreia do Brasil na Copa. Russian home vodka. Ah, gosh. Vodka caseira feita na Rússia, velho. Na Rússia. Only special. Special. Mano, não voto mais. I can't drink. I can't drink alcohol now. Jesus. Brother. Brother. Take. No, I I can't take it. I can't take it. One drink. One. No drink. I'm gonna work. I'm going to work now. After work, but they they won't they won't allow me to in take Brazil. Yeah. Talk, what Russian brother, take you? Yeah, no, yeah, a lot vodka. Home, home. <laughs> Nossa, velho, você tem que casa. Tô... É caseiro, caseiro. pode é caseira. Eu não Made vou É mais. é um... <laughs> It's 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 good. Muito boa vodka. Ah, ok. Ele tá falando que não é vodka. É uma vodka muito boa. Mas ela tá borbulhando aqui, meu. Parece que tá fermentada. Eu não vou tomar isso nunca, velho. Barberry, né? Eh? Barbary. Ah, barberry? Yeah. Ah, olha só. Não vou tomar isso, rapaziada. Vocês me perdoem. Mas... Oh. <laughs> it parece muito bom, sim. Sim, obrigado. Você lembra, you. Sim, thank you you. remember Russia? Yeah, definitely ha. <laughs> <risos> não, não experimento é. Mas eu posso levar Você tá pedindo pra eu cheirar G- gays. Gays. Mano Vocês do... não. não tem ideia gays. Gays. Okay. Bom. Tá tirando o um gás <risos> Mano do céu, velho É o rolê mais doido que eu já dei de táxi na minha vida No money, brother. No, no, no. I have to pay. Whoa, all money in petrol. Yeah. (laughs) Thank you. Thank you. Thank you. Se tem algo líquido e certo na Rússia, é que em algum momento você vai ser achacado por um taxista. Principalmente se entrar em um avulso que veio do nada no meio da rua. Depois de um jogo de Copa do Mundo com as ruas fechadas e milhares de vítimas em potencial circulando ao mesmo tempo, então Cara, tem uma menina. Da, um, o que aconteceu foi o seguinte, já era por volta de uma da manhã quando o Nilson, César e eu saímos do estádio, todas as ruas bloqueadas, nenhum Uber nem Yandex por perto, pegamos um boulevard enorme, fácil uns dois quilômetros, ele terminava em um shopping center que virou um bolsão de estacionamentos e de táxis, tipo o shopping Taquera e a Arena Corinthians. Pois bem, chegando lá, vimos vários taxistas, o Nilson entrou em um e foi pro hotel dele, eu estava falando com outro taxista, quando do nada surgiu uma menina, loirinha, de uns 18 anos, vestida toda de azul, parecia que tinha acabado de sair da escola, mas atrás do casaco dela estava escrito Volunteer, ela entrou no meio da conversa com uma imponência que surpreendeu o taxista. Ele até ficou realmente intimidado, e quando eu pedi para ela perguntar quanto iria custar a corrida, a reação da menina deixou claro que não era para eu entrar naquele carro. Segui a improvável salvadora que sacou o celular e chamou um táxi para mim. Depois de uma breve negociação ao telefone, ela me explicou que o taxista iria me ligar para perguntar onde eu estava e que o ponto de encontro era a primeira saída do shopping. So how do how do I say first
1: exit?
0: Pierre yes. Vuichat. 30 minutos depois eu já estava em casa, são e salvo, morto de cansaço. Gastei 350 rublos. O primeiro taxista daquele do shopping tinha pedido 1.500. Estava um pouco decepcionado, é claro, com o resultado do jogo, mas bem satisfeito com mais uma experiência incrível proporcionada pela minha profissão. E é isso, pessoal. Quarta-feira que vem tem outro correspondentes na Rússia, uma coprodução ESPN e Deezer. Não deixem de ouvir o episódio especial, o episódio bônus, que é feito exclusivamente para Deezer. Nele, o Pedro Trajano vai contar como ele veio até a Rússia sem ingresso para assistir a abertura. Chegou na porta do estádio de Rostov e conseguiu assistir ao golaço do Felipe Coutinho, mas também ao gol da Suíça que fez o Brasil estrear na Copa do Mundo sem vitória. Um abraço, até a próxima.
2: Originals